0: Друзья, всем привет! В эфире подкаст «Бизнес-клан», на котором мы обсуждаем новости последнего времени, которые могут оказать прямое влияние на наши с вами бизнесы. А у микрофона Сергей Добров, предприниматель, маркетолог, стратег, и я с радостью приглашаю в эфир моих собеседников сегодняшних.
1: Маргарита Иванова на связи, всем привет! Юрист по корпоративному и банкротному праву, предприниматель. Всех приветствую, рада слышать!
2: Привет, друзья, я тоже рад вас всех слышать. Меня зовут Геннадий Пименов, я кандидат экономических наук, ну, и больше 30 лет уже в экономике. Поэтому мы начнем обсуждение новостей.
0: Новость, которую мы, в принципе, все давно ждали, и вот она наконец-то случилась. Было обсуждение про то, что будет или не будет, или отложат. Не отложили. С 1 сентября вступил уже в силу закон, о рекламе. Теперь при размещении рекламы в интернете нужно будет предоставлять информацию о ней Роскомнадзору
1: называется «Дождались».
0: <смех> ну да, ну так себе, дождались не особо, так, как вы <смех> хотели, да но тем не менее.
1: <смех> ну, к этому, на самом деле, все шло, мне кажется, потому что такое обилие второсортной рекламы — это были предпосылки к тому, что закон, точнее, деятельность рекламную начнут регулировать. Но, как всегда, всегда мы понимаем в нашей стране непонятно, как это будет все по факту выглядеть, потому что сегодня... Закон о рекламе, и это наше новшество, так как закон о рекламе и вся рекламная деятельность, которая будет контролироваться Роскомнадзором, она пока выглядит очень сырой, как и многое другое. И естественно, что мы будем ждать подзаконные акты, и непонятно, какими они будут.
0: Слушайте, а вот такой вопрос, ну, не знаю, вся ли аудитория в курсе, не вся, кто не может прокомментировать? Роскомнадзор чем вообще занимается? Ну, так, если очень просто.
1: Литературным языком?
2: Прекрасный вопрос. Чем занимается Роскомнадзор, я не знаю. Я, как всегда, о цифрах. Я могу сказать, что вот Ассоциация развития интерактивной рекламы подсчитала, что затраты участников рынка на реализацию вот этих самых пунктов закона составят
0: до 20 миллиардов рублей. То есть это дополнительные затраты бизнеса да. или это доход в бюджет?
2: Нет, это затраты бизнеса на реализацию этого всего. То есть программный продукт и так далее, чтобы все это в...
0: реализовать. Угу. То есть, с другой стороны, кто-то эти деньги заработает в этой цепочке? Конечно.
1: Оператор обработки например
0: да под этой сложной
2: замечательной схеме, где участвует еще много всяких, кроме Росрекламнадзора и Минцифры, там участвует еще много всяких посредников. Слушайте,
0: ну насколько я понимаю, я на самом деле не понимаю, как, насколько сложно будет давать рекламу теперь, да, то есть потому что я я напрямую связан с тем, что мы много размещаем рекламы в интернете по различным направлениям, по различным проектам. И исходя из того, что я вижу прямо сейчас, часть функций регуляторов возьмут себя, по сути, рекламные площадки.
1: Очень крупные рекламные площадки, имеющие ресурсы.
0: Да, очень крупные рекламные площадки. Соответственно, если я как предприниматель размещаю какую-то рекламу, я технически могу и не почувствовать действие этого закона.
1: Кроме своего кармана, возможно.
0: Возможно. Ну, то есть вопрос того, что для меня эта реклама становится просто немножко дороже. То есть да. каждый клиент, клик, переход на сайт и так далее, теперь для меня станет дороже. И просто я должен буду быть еще более эффективным, чем был вчера.
1: И, безусловно, эти расходы необходимо будет закладывать в себе стоимость того продукта, который рекламируется. И это неизбежно повлечет удорожание. Наших услуг или э, товаров и так далее. Но на самом деле здесь же самая главная мысль в маркировке рекламы, чтобы можно было отследить, например, тот недобросовестный источник, который привел к условной дезинформации. Например, в этом плюс. В этом плюс. То есть я пытаюсь найти плюсы, и я думаю, что в этом он есть. Опять-таки, ну, вопрос реализации.
2: Ну да. А вот как раз про реализацию. Входит ли гиперссылка на рекламу, на страницу рекламодателя в объем понятия «объем» или «объект рекламы»? Расшифруй. Вот. Роскомнадзор. Переведи. А, ну, все ссылочку, значит, наши кровати продаются на сайте ВВВ и так далее. У -у -у. Это реклама?
1: А да. где она размещена, эта ссылка? Ну, на какой-то...
2: чате? В, как... в каких-то соцсетях, например.
0: Мы на каком-то ресурсе разместили рекламу, и у себя мы даем ссылку на этот ресурс. Да, да. То есть является ли это прямой рекламой? Да. Прекрасный вопрос, на который я подозреваю нету ответа.
2: Почему Роскомнадзор сам себе, точнее задают вопросы, естественно, рекламщики, которые хотят в этом всем разобраться. И Роскомнадзор вот четко отвечает: арендные ссылки являются рекламой согласно закону, поэтому она тоже должна регистрироваться вот согласно этого закона.
1: То есть абсолютно любая деятельность, которая размещается как презентация своего продукта, услуги, является рекламой. в интернете, да? да. Да, да. Да. То есть, будь то какой-то паблик. Ну, если будь вы то в книге в своей напишете
2: рекламу ВВ, ну, я имею в виду, в печатной. Конечно, вряд ли. А вот если это на сайте будет какая-то ну, да. ссылка, гиперссылка на тот объект, это будет платно.
0: Слушайте, ну в сообществе маркетологов активно идет обсуждение того, что просто на как, как выкручиваться, да. То есть, что с этой ситуацией вообще делать. И сейчас еще большее значение будет приобретать так называемый контент-маркетинг. Когда мы напрямую не продаем, а рассказываем, образовываем, как-то подводим к теме, по сути прогреваем человека. Через покупку. личный бренд. Это может быть через личный бренд, это может быть через корпоративный бренд. В принципе, не так важно. Ну, то есть, если я напрямую не делаю продажу, а просто, ну, то есть, если я не говорю купи, не вешаю ценник, не делаю, ну, каких-то, не знаю, прямых ссылок не провешиваю, на то, как это купить. Но это а... имиджевая реклама. Это именно контентная реклама, такой контентный прогрев в аудитории. Соцсетях. Это может быть и в соцсетях, и на каких-то информационных порталах, да, где угодно. То есть а вопрос в том, что сейчас перед маркетологами станет еще более сложная задача. Нужно, знаете, как некоторые говорят, я не продаю, у меня покупают. То есть mm -hmm. вот этот закон, он заставит все маркетинговое сообщество по сути, перепрошивать свой формат мышления. То есть от того, что ты продаешь, к тому, что у тебя должны покупать. То есть ты должен сформировать потребность, ты должен сформировать интерес о своем продукте и о своем товаре. И тогда ты, по сути, можешь не продавать. Это угу. капец как сложно.
1: Я веду соцсети с 2019 года, и как раз-таки этим всем занимаюсь. Я не маркетолог, но изучала разные программы. Ну, у меня в конце есть call to action, призыв к действию, но в целом я рассказываю о своей деятельности. Вот мы сделали так, мы сделали эдак. Соответственно, люди, которые на меня подписываются, некоторые греются по году, и потом они приходят ко мне, и это на самом деле очень круто, когда человек приходит, у него нет вопросов, кто я такая, зачем я, что я хочу. Они просто говорят, куда платить. Oh, я просто в восторге от таких доверителей, я их не называю клиентами, потому что они готовы. Но они долгое время сидели, слушали, смотрели, и я абсолютно согласна, что, мне кажется, за этим будущее. Мы устали от грубой рекламы. Хотя мы любим покупать. Я люблю.
2: Есть такая реклама очень известной компании, которая звучит
0: после названия. Говорит, the best on nothing. Mm. Чудесно. Все. Да, лучшее или ничего. Да. Прекрасный план. Прекрасный план. Ну что же, будем следить дальше за развитием событий да, этого всего. Слава богу, вроде дают какой-то переходный период, да, в течение которого обещают не кошмарить бизнес, называя это русскими словами. Посмотрим. Вот. Посмотрим. Ну, насколько он протянется. Я думаю,
1: да, я думаю, можно будет к этой новости вернуться через полгодика, через год и посмотреть на то, как все развивалось. Как закон о внесудебном банкротстве. Кто о чем, а я об этом. Потому что изначально была одна редакция, на выходе другая редакция, где подходит только одна треть потенциально желающих списать долги внесудебно, бесплатно. Поэтому посмотрим.
0: Ну да. Ну.
2: Как изменится реклама и какие деньги будут стоить эта реклама.
0: Ну да, да, да. И как на самом деле будет меняться рынок. Ой, ну что ж, оставим пока эту новость. Да, тут только всего на рынке происходит. Яндекс и ВК закончили переговоры об обмене активами и озвучили параметры сделки. В ВК достаются новости и дзен, а Яндексу — сервис Delivery Club, входивший в совместное предприятие со Сбером. Как вам?
1: Почему я не удивлена? Кто у нас владеет ВК? <связать> а,
2: главный бенефициар в данной сделке, конечно, а, это Яндекс. Поскольку за неделю после 23 августа вышла эта новость, и а, акции... Например, Сбербанка выросли на 3,2% на привилегированный Сбера 2,6%, а Яндекс на 9,2%. Кому выгодна была сделка, все понятно. Ну, для Сбера, в общем-то, итог тоже понятный, в принципе. Он продает не а, сейчас, как скажем, ненужные активы, которые попали под санкции то есть казахскую а, дочку опять же, Сбера и даже вышел из предприятия Союз Мультфильм, но, но, но купил долю в Яндекс.Деньги. А для ВК позиция в медиа, в соцсетях... Очень сильно усилилось И, конечно, холдинг, который косвенно принадлежит российской компании «Газпром» полностью, которая находится под контролем государства. А государство по 2021 году принадлежало 50 и 23 процента «Газпрома». Поэтому ВК новости,
1: под «Газпромом». Новости «Дзен» — это классная возможность формировать общественное мнение через те новости, которые необходимы. Кто-нибудь,
0: кстати, пользуется «Дзеном»?
1: Нет, многие говорят «ведите там, ведите, ведите, пишите». Но я пока не дошла. Как, кстати, эта штука?
0: Zen, Zen, Zen действительно хорошо работает. И он хорошо работает с точки зрения поисковой оптимизации. То есть это очень классный инструмент для того, чтобы вывести туда какую-то информацию о себе, о своем бизнесе, о предложении. Можно э, достаточно удобно расписывать свои кейсы, прикладывать видео, прикладывать фото. Можно просто выложить видео. То есть ресурс достаточно интересный. И вот, э, опять-таки, я смотрю на все с точки зрения маркетинга и с точки зрения продвижения. После того, как некоторые социальные сети, очень популярные в недавнем прошлом, стали нам недоступны, у нас э, да. Мы встали перед тем, что нам нужно использовать большее количество ресурсов. Да. И вот здесь, в частности, ну, Дзен как площадка достаточно неплохо помогает вот э, не то, чтобы компенсировать отсутствие ушедших соцсетей, но компенсировать хотя бы какую-то часть информационного охвата. Опять-таки, через ссылки, через SEO-оптимизацию для сайта, через что-то еще. То есть Дзен — прикольная история. И, э, в общем-то, наверное, логично в некоторой степени смотрится то, что Дзен перешел к ВК. Как? В принципе, если как посмотреть... продолжение. Да. Нет, если посмотреть на все, что делает ВК, это и ВК-клипы, и какие-то дополнительные приложения, да, и вот это такая, это по сути уже не просто социальная сеть, это огромная такая э, экосистема, куда дзен вписывается достаточно неплохо. Но у меня, знаете, у меня больше тут вот больше других вопросов. А что вообще антимонопольное законодательство наше думает про то, что теперь будет один владелец у двух крупнейших сервисов доставки? Так вообще
1: можно? А можно я тебе отвечу? Вот как
0: раз последнюю неделю Давай. августа федеральная антимонопольная служба
2: разрешила компанию ВК купить сервисы новостей Дзен, а Яндексу купить сервис доставки Delivery Club. И все это было одобрено вполне предполагаемым ожиданием, предписанием вот в... быстрее, чем стоило даже ожидать. То есть эта сложная цепочка была заранее, видимо, Помните
1: ужасной. символ, как выглядит Фемида?
0: У нее глаза завязаны, У нее кажется. глаза
1: завязаны. Вот сейчас мне пришел такой образ, метафора. Думаю, каждый Кто кому пост...
0: завязал глаза здесь?
1: Антимонопольной службе, которая... Все хорошо, все прекрасно.
0: Слушайте, ну тут еще интересно, как дальше это все будет развиваться, да, то есть будет ли дальнейшее слияние полностью деливери Яндекса, или они как-то тоже, ну, произойдет какое-то нишевание, потому что на сегодняшний момент и там, и там можно заказать практически идентичные товары, доставки, Цвет одежды блюда. только у
1: доставщиков разный. Кому-то нравится желтый, кому-то зеленый.
0: Ну, разве что, да. Я думаю, это будет
2: разный. Я думаю, будут разные. На самом деле, вот я так предполагаю, потому что у Яндекса не все, за что он брался, получалось хорошо. То есть, вот, например, там, то, что аналог Авито, значит, не взлетел, были Яндекс бесплатные объявления. Значит, тихо закрыт и забыт. То же самое было с другими вот их тестами. Я думаю, что это будет одно время, ну, как минимум год. Это Delivery Club будет как Delivery Club. Как был, так и остался. Хозяин поменялся.
0: Ну, то есть, да, скорее всего, мы не завтра увидим то, что будет происходить, а это будет происходить видео что какое-то количество времени и знаете вот еще одна история по роду своей деятельности я крепко связан с одним фу-тех стартапом российским и э, тема венчурных инвестиций и вот в принципе инвестиционных денег для меня лично очень близка и в данной ситуации я вижу то что Происходит настолько сильный раздел рынка, что подобные действия могут негативно сказываться на развитии стартапов. То есть, по сути, если раньше у нас было три игрока, например, ВК, Яндекс, Сбер... И так или иначе, можно было молодым стартапам рассчитывать на поддержку от различных направлений. Ну, то есть даже взять ту же самую службу доставки. Да? А на сегодняшний момент идет вот такое четкое разделение рынка. Вот сюда вся экосистема про новости, социальные сети, продвижение, все остальное. В другую сторону полностью уходит все про доставку. В третью уходят какие-то еще продукты. И, по большому счету, для развития молодых российских проектов это может быть на самом деле проблемой. Потому что не будет конкурентного рыночного предложения будет одно предложение
1: ничего не напоминает какой период исторический когда было одно предложение
2: а, с э, 17 по 90
1: кстати кстати, спонсор этого сезона CRM Мегаплан, самая мощная из простых CRM. Уже 15 лет Мегаплан помогает предпринимателям, собственникам и руководителям повышать эффективность бизнеса и больше зарабатывать. Среди полезных функций для управления компанией, ведения задач и проектов, неограниченные видеозвонки, CRM для учета клиентов и контрагентов, а также удобное управление бизнес-процессами. Среди прочих плюшек мы особо выделяем возможность отслеживать работу команды, наличие единой базы клиентов, удобное общение в едином чате. И на настройку интеграции без помощи программиста. Сейчас Мегаплан предлагает помощь малому и среднему бизнесу скидкой 50% на все облачные тарифы. Попробуйте бесплатно, ссылка в описании. А вместе с Мегапланом мы подготовили для вас самые интересные факты развития бизнеса. В каждом выпуске мы расскажем вам об одном из них. А начнем с того, когда были проведены первые торговые сделки. Поехали!
0: Слушай, а пока мы по никуда еще не уехали, <кажи> скажи, а ты пользуешься в своем бизнесе какой-нибудь crm -кой?
1: Да, я пользуюсь. В самом начале своей предпринимательской деятельности я поняла, что мне необходим учет, и это крайне важно. А я как любитель автоматизации, современный мир, автоматизация, мне кажется, неразрывно связаны друг с другом. И я начала изучать рынок CRM-систем и действительно нашла в этой программе огромную пользу, потому что в одном месте, на одной площадке у меня есть возможность контролировать сделки, вести базу клиентов, переписываться. И главное, что если настроить один раз, то потом те функции, которые раньше мы делали каждый раз вручную заново, они Автоматизированы. Поэтому я в восторге от CRM-систем. Прям всем рекомендую.
0: Слушай, я вот по э, работе с моими клиентами часто объясняю людям, что CRM-система им нужна. И, ну, многие воспринимают... Не понимают? Не есть понимают? Знаешь, не понимают? Ну, мне кажется, может, не понимают просто исход, и, истока, откуда это вообще все взялось. Ну, то есть, все... Понятия CRM-системы для себя понимают как-то по-разному. И хочется как-то очень максимально простым языком, вот один плюс один, да, объяснить, как это работает.
2: Ну, я вам могу рассказать, как это работало еще 5000 лет назад.
0: А,
1: -а, -а. а это работало лет так назад?
0: давно? Да. Интересно, о -о. тогда действовал закон о рекламе или нет?
1: Была ли маркировка?
0: Хорошо, что не было интернета тогда.
2: Первые документально зафиксированные торговые сделки еще относятся к 5-4 тысячелетию до нашей эры. И, конечно, этот период относится к тому, когда у людей уже была возможность где-то вести учет товаров. В то время это был, конечно, не папирус и не береста. На самом деле люди пользовались глиняными дощечками, на которых заостренной палочкой делали специальные насечки. И именно предпринимательство считается отправным пунктом для более глубокого развития математики и письменности. Но сегодня нам не нужно заморачиваться, искать э, глину для создания нового журнала ученого. Слава богу. И потому что технологии шагнули, конечно, далеко вперед. И этим мы всем обязаны первым бизнесменам.
1: Хвала первым бизнесменам.
2: А вот я могу как раз чуть-чуть э, более свежую историю рассказать. Э, знаете ли, вы благодаря какому виду бизнеса придумали компьютер? Ну, тоже есть такая теория. Так. Благодаря банковскому бизнесу Что типа того, что было слишком много Карточек учета, операций, денег и так далее И вот была задача поставлена Сделать какую-то машину Ну, конечно, не компьютер Это сейчас уже компьютер А тогда какую-то электронную машину Которая бы обрабатывала все эти э, данные И вот где-то в 70-х годах Ну, считается так, что был придуман компьютер был Во многом благодаря банкирам
1: То есть получается, что э, решение под задачу? Да была задача сделать учет, придумали компьютер.
0: Ну,
2: здесь, и, видимо, точно так же.
0: Если бы я не знал, какая у нас третья новость, я бы подумал для сегодняшнего обсуждения, я подумал бы, что ты какой-то провидец и как ты начал в тему говорить про компьютеры. Потому что следующая наша новость, которую хочется сегодня обсудить, это то, что в России снизился спрос на IT-специалистов. Именно как раз на тех, которые работают с компьютерами.
1: Опа, интересно. С начала
0: года количество вакансий сократилось на 25%. С почти 115 тысяч вакансий в январе до 85 тысяч в августе, по статистике HeadHunter. Эксперты считают, что рост числа резюме связан с тем, что на рынок вышли те, кто закончил онлайн курсы. Однако дефицит в только квалифицированных кадров будет сохраняться. Спрос упал, дефицит будет сохраняться.
1: Естественно, выучим под любую профессию, научим, что там, дата-сайентисты и прочее, прочее, за три недели подписывайтесь скидкой 50%. Вот, пожалуйста, за что боролись на то и на пароли. Ну,
2: мне кажется, что цифры не совсем ä, правильные в данном. Во-первых, эта информация только Headhunter, ну, статистика имеется в виду. Во-вторых, после февраля многие хорошие, высококвалифицированные квалифицированные сотрудники по IT-сектора после прекращения работ иностранных компаний в России, попытались, но не уехали за границу. И... и их квалификация высокая была с радостью востребована российскими оставшимися крупными компаниями. А, Поэтому и... они заняли определенные свободные вакансии,
0: которые были. А, и они просто закрыли эти вакансии? Ну, да? не полностью, но... То есть люди освободились да. и закрыли вакансии? Да. Потому и что вакансии те, вакансии которые остались меньше. по
2: зарплате, я думаю, они не сильно потеряли.
1: Но, здесь. но новости же сказано, что остался дефицит высококурсия квалифицированных кадров, это значит, что у нас массовый выпуск неквалифицированных кадров, которые не могут занять те вакансии, которые предполагают наличие опыта, знаний, образования и прочего-прочего. Я, как любитель YouTube-каналов с различными интервью, могу сказать точно, что практически половина всей рекламы на каналах — это профессии в IT-секторе. Почему я вначале так засмеялась? А, потому что абсолютно массовое такое бегство в IT-сектор. Ну как можно стать профессионалом за короткое время? Нам пора уже отходить от этого, что выучи смени привычку за 14 дней, научись новой профессии за месяц 10 тысяч часов. Да, да, это, это то время, которое, за которое можно стать экспертом. Поэтому, конечно, налицо огромное количество неквалифицированных специалистов. Ну, то
0: есть, подожди, я правильно понимаю, что тогда эту новость, наверное, Геннадьлин, как ты э, озвучил, да, что эту новость нужно воспринимать не как то, что упало количество вакансий, а то, что освободилось большое количество специалистов, и в связи с этим они заняли большое количество вакансий.
2: Нет, я не согласен. Они, те, которые квалифицированы, они заняли какую-то часть вакансий под высокую квалификацию, но та же Минцифра, вот она говорит, что дефицит квалифицированных кадров в IT-секторе составляет до миллиона человек в год. Ну, с Минцифрой тоже тут надо делить еще на определенное число. Но в любом случае Headhunter это только одна из э, компаний, которая занимается трудоустройством, скажем так. А вот по цифрам, конечно, для поддержки сотрудникам соответствующего профиля, например, они предлагают льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы. Это они снизили эту ставку. И для всех остальных, кто служил в армии там, и прочее. Для компаний, которые прошли государственную аккредитацию. То есть, если ты туда устроился, а вот там mm -hmm. еще будет и льготная ипотека, и все остальные плюшки.
0: Mm. Слушайте, знаете, я недавно общался с фаундером, основателем Одного российского стартапа он сейчас уехал э, там, в недалекие наши страны и там организовывает другой стартап. Э, он полностью айтишный, полностью там платформенное решение. Я у него спрашивал: говорю: Слушай, говорю, а, ну сколько у тебя программистов, сколько айтишников? У меня, там 80 человек, что ли, работает. И я говорю: а ну, кто из каких стран? Удаленка, много ли российских, или ты берешь в Европе специалистов? Знаете, что он сказал? Знаешь, что интересно сказал? Индусы. Нет. Понимаешь, Он говорит: казахи? Нет, европейцы! Жители европейских стран говорю, подожди, это же дорого. Но ну восточная Европа, наверное. Хотел? Западная Европа. Да. И фишка в чем? Из-за скачка курса валют получилось, что платить российским разработчикам, то есть большое количество российских разработчиков, например, работали на западные компании. И вот, как говорит вот мой знакомый, что из-за скачка валют получилось так, что стоимость российских разработчиков сравнялась со стоимостью европейских разработчиков. А качество? вопросов по качеству не возникало, по крайней мере, в нашем с ним разговоре. Ну, стоит предполагать, наверное, что если цена одинаковая, то, наверное, он не будет размениваться на качество. Но мне было просто очень интересно вот этот момент смотреть, да, то, что ты сказал вначале, что там часть народу хотели уехать, кто-то уехал, кто-то не уехал.
2: Так еще вернутся те, которые уехали, они нашли себе место.
0: Возможно. Так вот, что интересно... сейчас. Да. Интересно, на самом деле, как это, вот, с этой Новостью, да, то есть, если у нас у... в стране уменьшилось количество вакансий для этих специалистов часть специалистов освободилась из-за ухода западных компаний, часть освободилась из-за того, что западные компании перестали их нанимать на удаленную работу, потому что из-за курса валют это стало, это просто потеряло всякий смысл. да? То, не знаю, у меня все крепче-крепче и крепче в голове убеждения, что, наверное, рабочих мест осталось столько же. Просто людей на рынке вдруг освободилось большое количество людей, которые эти вакансии на постоянной основе закрыли. Ну вот, то есть просто рынок немножко Хлопнулся. Не спрос упал, а рынок, возможно, ну, рынок предложения схлопнулся. Количество хлопнулся. оставшихся вакансий осталось. Да, изменился баланс количества свободных вакансий внутри страны и количества свободных специалистов внутри страны. То есть специалистов единовременно стало больше, они заняли вакансии, ну то есть просто изменился баланс.
1: И заработают на этом те, которые предлагают обучение, безусловно. па бам па бам
0: А вспоминая о том, что... Нужно еще рекламу будет регистрировать, и кто-то должен будет это обрабатывать. Сколько, ты говорил, там денег предполагается бизнесу потратить? 20, по-моему, миллиардов. Вот, вот, вот. Мы, кажется, дошли тех людей, ну, которые кстати, да. эти деньги
2: заработают. При переориентации на восток, новые компании-то начнут, ну, или старые опять расширять штат, и туда, естественно, потребуется айтишник. Вот вам и, и новый будет расхлопывание рынка. Ну, ну,
1: посмотрим.
0: Да, ну, видимо, это как и с новостью о рекламе мы увидим. Да. Через год. В общем-то, как и с новостью о перед... переделе собственности между ВК и Яндексом, и новостью о рекламе, и история с айтишниками. Да, видимо, через полгода, через год будет. Ну, будем... с
2: покупкой там более проще. Там они уже доход, как говорится, поделили, попилили, уже начали его получать.
0: Но... Ну, там будет Это трансформация.
1: Результат. Да. А результат этого раздела Ну, ну понять, останется,
2: он... как сейчас. Есть два небезызвестных магазина, которые находятся обычно друг напротив друга, и они есть, и никакой конкуренции, как говорится, не составляют.
0: Ну что же, друзья... Спасибо за прекрасную беседу. Давайте попрощаемся да. с нашими слушателями. Это был подкаст «Бизнес-клан», в котором мы обсуждаем свежие новости, интересные для бизнеса. И увидимся мы уже через неделю.
1: Да, будьте в курсе самых последних новостей вместе с нами.
0: Все хорошие новости у нас есть, но будут еще лучше. Ждите новости. Подождите. Пока мы окончательно не попрощались, мне кажется, нужно закончить какую то Маргарита, чтобы прекрасным женским голосом было сказано что-то такое, после чего люди будут с нетерпением ждать следующего выпуска.
1: Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Только здесь вы можете получить самую свежую, сочную и интересную, а главное, полезную информацию.
0: Всем пока! Пока!